0: 尊敬的各位老师，尊敬的各位听友，尊敬的春天堂《果篮日记》的忠实听友们，大家国庆好啊！我是春天堂主春天。今天是十月三号的晚上八点零六分啊！我是春天，我在深圳给大家录这期节目。这应该是我们这个。差不多有一个月没有给大家录节目了啊，中间有个断更了，有差不多四周嗯、呃，是因为我一直因为我的主业是游戏行业嘛，因为我上个月一直在忙一个很重要的项目的发行，所以才刚刚歇下来啊、呃。因为毕竟游戏是我的主行业，所以我要把我的精力往往这个项目上投入，因为这个项目也寄予了我们很大的希望。然后正好今天是十一，我想的是从十一开始，然后正常的恢复，然后每周一次和两次这样子的一个录制的频率啊。这里先祝所有的听友们大家国庆快乐。今天给大家录的节目的题目叫做《记录一次难得的寻宝经历》啊，这个是我。这差不多四天内的一件亲身事件吧，给大家完全的讲讲我怎么在这次寻宝的过程，好吧？嗯，讲一下缘由吧。九月二十九日，嗯，然后我那天正好先加班回来，然后我就打开了咸鱼，哼。然后在闲鱼上，我正好在这儿翻看的时候呢，我突然发现了一只碗，啊，这个碗只有十九次浏览，啊，是一只青花八卦云鹤的大碗。看到碗的第一瞬间，我没注意，我还往下继续翻，然后越往上下翻，我突然觉得不对劲儿，然后我又往上翻，点开了这只青花云鹤八卦碗。因为那张照片拍的非常的模糊啊，所以我一开始有点输漏，把它把它给忽视掉了。点开之后，我发现这只碗是一只非常非常难得的大碗。为什么说它难得呢？因为拿到碗的第一瞬间，我看到了底“大清光绪年制”六字楷书款，这个、碗完全没有问题。但是款的感觉、质感和架构。怎么和我平常看那种碗不太一样？这是我第一个疑问。然后我又反复看他的照片里面青花和云龙的画法，我发现这个青花用料完全是光绪官窑的用料，非常开门。然后仔细又看了它中间画的是团龙，我在这时候又纳闷了，因为常见的青花云鹤八卦碗的中间是锦地月华纹饰，怎么会有团龙纹法？这两个疑问一直盘绕在我心中，我很难在琢磨说这碗到底是真是假。然后我这时候迅速拿手机开始查资料，然后我打开我这个雅昌一拍里面青花八卦云鹤碗的拍卖记录，我在这点开看，我发现所有的碗都他妈是锦地月号纹饰，我有点吃惊，但是我突然发现。在二零一九年的九月，程轩拍卖有一对小碗，它里面是团龙纹的，团龙正面龙纹。然后我点开这只一九年程轩秋拍的这只一对碗，看的时候发现上面写的明确的拍品介绍说，根据清宫档案旧藏，应该是有锦地月纹和青花云龙纹两种团凤的。团龙纹的这种两种管，在八卦云鹤中出现啊！我这时候心突然放下了，我说啊，这是一个少见的品种，因为我们常见的所有的青花云鹤八卦都是锦地月华，而这种团龙正面龙的是少见的品种。我内心觉得啊，这说明在题材纹饰上它对上套了。然后反过来，我开始看款。我说这款怎么相对于我们常见的这种十九厘米、十四厘米的款这么大，质感也不一样。然后我突然看到这个拍品介绍里面写的是，这个碗的直径是十九点八 cm。哇，这非常了不起！因为，嗯，可能不知道大家知不知道，就是在我们常见的碗里面呢，就清宫档案里面应该是分为五种碗，分别叫做海碗、大碗、中碗。汤碗，还有黄酒碗，这五种碗就应该是常见的轻功做的五个尺寸。黄酒碗又称怀碗啊，尺寸从最高的海碗的二十九点五厘米左右，就是一尺见方这么大的碗，到九连九厘米，就是三寸。而这个十九点八 cm 的基本上是一个六寸的大碗，它比这个三寸半、三寸五分的这个中碗要大一个尺寸，这也是青花云鹤碗里面非常少见的。可以客观的说，也是我这么多年来第一次见到有十九点八厘米的青花云鹤八卦碗，这非常难得，嗯。然后我又打开雅昌一拍看了一下有没有同类尺寸的大碗，我发现，在二零零九年的瀚海十五周年那里面，有一对十九点五 cm 的青花云鹤八卦碗，锦地月纹的，当时的拍卖价是一对是八万四千五，零九年八万四千五落槌。哦，这个、时候我突然觉得自己应该是碰到了史诗级的大漏，史诗级的大漏，因为。如果零九年这样的以十九点五厘米的碗就能卖到四万五千块钱的话，那么十三年过去之后，它的市场价格不会低于八万块钱。嗯，这就是我的判断。而这个卖家的标价只有一万一千块钱，然后我就迅速的跟这个卖家沟通说，哥大概多少钱？他说最低八千。<笑>我说七千三百五十八行吗？他说行。于是。我在七千五百三七千五百三十八里面就拿到了七千三百五十八， 8, 拿到这只板复盘前那一瞬间，我觉得我应该捡到了今年这个级别上比较大的一个漏，因为按照品相上图片上的两冲来看，八万的市场行价，两冲之后也要卖到人民币五万出头附近啊，加上拍卖了一些小科。大概市场价的六折，六到六到六点五折附近徘徊。这是一个按照市场价估，能有个四万的纯利啊，这应该是一个很大的楼嗯，然后等了一天，稍等我抽个烟。然后等了一天，我一直在担心买家会不会突然反悔不发货，因为这种事情常见。上次买家不发货，是因为我看到了一只大清光绪年制的木须纹青花大碗，那个碗也是非常大的漏，我三千块钱买了之后，买家一直不发货，最后买家取消了订单，所以我一直担心这次买这个碗会不会买家不发货，但是在国庆前一天三十号，买家发货了啊。嗯然后买家选择的是百世快递的发货，而这个快递公司，我其实内心有点打嘀咕，因为我就担心、这个，这个这个百世快递应该算业界口碑最差的快递公司吧。然后我后悔没有给卖家说为什么不用顺丰发货。然后这是我前面这段的捡漏的过程，然后我讲一下我后面的寻宝过程。可能大家觉得说你都捡完漏了，你还寻什么宝？我讲讲大家听一听。十月一号的下午，然后我的咸鱼提醒说，这个货已经到了这个龙华，我深圳龙华的这个百世快递利浦分部啊、嗯。我心里想，那应该是稳了吧。然后我就从一号晚上开始等，等这个等卖，等这个快递员发货，给我递那个上门派送。然后我。一号等了一天，二号等了一天，然后这个冠军战争，我还给这个百世快递总部打电话，给营业部打电话，给快递打电话，都没人接听。我内心特别着急，我说怎么可能这个出了什么事儿吗？怎么没人接听？然后打了客服，客服说在帮你处理了，但是也没有回应。然后到了三号，就今天，我说我不能再等了。我说我要自己去找一下这个广州，是深圳龙华区利浦分部百世快递怎么走？我自己去取，因为因为这个百世快递的这个客服全是这个智能语音的客服，找不到人工客服。于是我在百度上、地图上，我找到了这个利浦分部的一个疑似地址。今天早上，我带着我爸就开车出发。结果到了这个第一个地址是水围新村，然后应该是一百二十八栋。去了之后是一个菜鸟快驿站，还没有开门当时是八点四十四分吧。然后我和我爸说：“那等等看。”然后，然后我觉得是不是我走错路了，他到处找。然后突然我爸喊我说。门开了，然后我就跑过去，跑过程中我被那旁边的这个摩托车绊了一跤，我还摔了一下。然后这个一百二十八栋的这个菜鸟驿站的这个大哥不是百世快递的工作人员，而是他的这个下游。他说百世快递不在这里啊，他是在这个科涛科呃呃、啊、哦。是淘宝科涛科技大厦。然后我还求这个大哥，我给大哥发两个中华烟，我说哥，你能把这个地址给我说详细点吗？他说详细地址我也没有，你往这个哦，展涛科技大厦。他说你往展涛科技大厦走。然后我说哎，那算了。然后我就和我爸就是又开车去了展涛科技大厦。到了之后，我们先找各种旁边的人问，说知不知道百世快递在哪里？结果没有一个人知道，然后我突然碰到了一个外卖小哥，我说：“哥，您知道百世快递在哪边吗？”他说：“好像在对面那个山上的白色房子里。”哎呦，然后我们就从展涛的这个科技大厦往前走，上了山，走到了白房子这个工一个工业园区里面，然后进去之后，问看门大爷：“我说大爷，您知道百世快递？”利普分布在哪里吗？他说我不知道。我心里想是不是又找错了？但是我和我爸说，咱往里面走看一看。然后走到另外一个对门的时候，我发现是韵达。<笑>我那一瞬间还很懵，然后我说算了，那都来了，再继续问。然后找了一个韵达大哥，正在上架上货的大哥说：“哥，您知道？”百世快递在哪里吗？他说好像在广明工业园区。我那一瞬间我又傻了，我说哪儿是广明呢？他说广明是往右拐的右拐。然后我和我爸又到了广明的工工业园区，这一瞬间我都是非常着急的在走。然后到了广明的工业园区门口，我问那个。看门的一个小哥说：“您知道百世快递在哪里吗？”他说：“不知道。”我心里想：“难道我又走错了吗？”但这时候我发现有一辆白色的运快递的车三轮车从我这儿走过。我说：“大哥，您知道百世快递吗？”他说：“那我就是啊。”我那一瞬间我特别的高兴，然后我就跟着这个百世快递的三轮车一直在后面跑，大概跑了有三百米，跑到了他的百世快递的。利利利浦分部啊，然后进来之后，我非常想生气，因为这个快递两天没有派送，然后打电话也没人接，我一直在在在说找他们投诉，但我一去这个百世快递六分部的仓库，我瞬间明白为什么了，整个仓库的这个货物堆积如山，然后只有一个快递员。然后快递员给我指指里面的这个客服部，进去之后是一个怀孕的女士和一个小孩我说我要找快递，他说您是谁？我说我昨天打电话来投诉的人，我说没有给我发货。他说我们这儿人手不足。我说我看到了，然后找那个旁边的小哥给我们查了这个我的快递号之后，他带我来到了一个如山一样的一个区域，说您的快递在这里面，你得自己找。我说你们的人呢？他说我们这个快递员离职了，国庆前离职了，所以他这块不管了。国庆中间的所有货都在这堆积啊！这是我第一次碰到说快递员离职，结果我的货没法派送的情况。然后我就和我爸开始翻这个堆积如山的，我估计有三四百件的货物。我翻了一遍之后，我我翻左边，我爸翻右边，我翻了一遍之后，我没有发现我的快递。我那一瞬间，我有点傻，因为我觉得难道我又找错了吗？怎么找不到我的快递？然后我说：“爸，你那边发现没有？”我爸说：“我也没有发现。”然后我我说：“那我不可能东西不见了吧？”然后突然那一瞬间，我转头一看。在这一堆货物的后面，靠墙里面堆了几个箱子，有一个白色包装的特别好的箱子。我走过去一看，发现那个白色箱子上写了三个字：“孙培源。啊！我那一瞬间特别高兴，特别特别高兴。我说啊，这就是真正的千难万险，柳暗花明吗？找到这个箱子过程中，我说：“爸，你去帮我拿个剪刀来。”然后我妈把,把这个快递又打了开，卖家包的非常细，包了三层，然后先是一层泡沫，然后又是两层纸箱，然后里面还包了一层泡沫棉包着这只碗。然后我爸把这只碗拿出来那一瞬间，我说：“啊，这一切都值得了啊，因为非常开门，非常开门。”是一只十九点八厘米的青花云鹤团龙纹的大碗，这只是这只碗市场价能到四点八万左右啊，按照实验室就是两冲的情况下能到四点八万左右，而且应该是非常非常非常少见的一只大碗。然后我就带着我爸和我赶紧开车回家，回家那一瞬间，我和我爸抽了两根中华烟。我说爸，你知道这是什么是古玩的乐子吗？我说这就是古玩乐子，就是你不仅通过眼光，还通过你的主动，还通过你的努力得到这只碗。因为我想，如果不去自己去找这只碗的话，那只碗估计永远都没人派送。因为快递员离职之后，那东西都没人去处理。然后回到家之后，我今天从早上到现在。我查了大量的资料吧，嗯，从这个《清宫官样瓷样》这个书里面看了一些，然后又看了两秒泰的几篇论文，因为我要再确认说这个碗到底的产量和级别是怎么样子，这里给大家分享分享嘛。其实大家也知道，官窑瓷器其实分为三种吧，大运、传办，还有供瓷啊，基本上就是这三种路分。大运的意思就是标准，就是每年会给皇帝固定的烧一批瓷器，用给清宫正常的补充。然后第二个就是传办，就是皇帝说想烧个什么东西，比如说大婚瓷啊，或者说怎么样大雅斋呀，都是传办瓷器。还有就是供词，就专门烧出来上供给皇帝的，就是一些精巧之物。然后我自己、嗯、看了梁淼泰的这个景德镇大运瓷器名单名录里面，我看到第四页写了一个叫做同治十年青花八卦云鹤碗，改为清。花八卦云鹤团龙碗，哦，我说那就对了，就说明从雍正开始，从康熙开始到同治十年，一直烧的是锦地纹、锦地月花纹的八卦云鹤，而从大同治十年开始，也就是慈禧的这个执政开始，这个碗变成了青花云鹤团纹、团龙纹的碗。这一切实史料上就对上了，然后我自己根据我自己的估计，这只十九点八厘米的青花云和团龙大碗，应该只烧了差不多有三十年不到，总共的存世量不到三百只，两百到三百只左右吧，能留到今天的这只碗，应该我就不到五十啊，所以。这就是这个碗的珍惜性和真正的意义和价值。今天我想给大家讲一下，就是记录一下我今天这次捡漏的过程，因为其实很多人不知道怎么捡漏，也不知道说漏是什么。而通过我的这个亲身奖励，我觉得应该大家有所感悟啊，什么是捡漏，什么是古玩，有什么是古玩的乐子？好吧，谢谢大家支持。勿见开不解释，春天堂藏词。